0: People! Paz o Senhor, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aí iniciar nosso dia D. E não podia começar sem gracinha, né? É, para poder amenizar o nervosismo, a gente começa com gracinha, mas o Senhor é bom, a, gente, a misericórdia dele dura para todo sempre. E é por isso que eu estou aqui. E você também. Glória a Deus. Vamos dar boa noite aí para o povo, né? Boa noite, meu amor, Janzito, neném de mamãe. Boa noite. Fagnão, líder maravilhoso. Boa noite. Boa noite, vã, vã É chata pra caramba, mas glória a Deus. Deus te abençoe, viu, minha amada? Eu sei que Deus transforma, glória a Deus. <risos> Vamos aí, pessoal, para aí para os amigos. Vamos entender a palavra mais, mais ainda entender a palavra do Senhor. Eu sei que o Senhor quer se revelar a nós, como todos os dias Ele quer, né? Assim como Ele fazia lá em Gênesis, quando se encontrava com Adão, toda virada da tarde, toda virada da noite. Falar com Ele, ter relacionamento com Ele, Ele tá disposto a ter relacionamento com você. Então, bora para esse encontro com o Senhor aí, para Ele falar para você aquilo que Ele soprou em mim, e eu sei que nessa noite Ele vai soprar sobre a sua vida também. Glória a Deus. Então, Lelê, amada. Eu quero você aqui, eu quero você aqui do meu lado, Lelê, estava tão mais fácil nas lives, trocando ideia que tinha três, quatro, para a gente conversar e brincar, agora é só eu aqui, eu e vocês, e a gente fica mais nervoso que tudo nessa vida, mas glória a Deus, aleluia. Então vamos nessa noite, aí a Aninha Andrade entrou, agora a é Aninha Andrade, glória a Deus. Paz, linda, Deus abençoe vocês, vamos entrando. E vocês vão convidando seus amiguinhos para assistir, eu sei que o senhor vai tocar no coração Maria do Carmo, a sogrinha do Fafá, Deus te abençoe. E vamos lá orar para que o senhor nos direcione essa palavra, que ele fale no coração de cada um, que ele prepare o terreno. Porque se o senhor não preparar o terreno no nosso coração, a sementinha que ele planta não floresce, né? E como o tema de hoje é hora de frutificar, nós precisamos que isso floresça em nós, né? Então, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós os colocamos diante tua presença. Deus, o Senhor sabe do meu coração, Deus, o quanto ele está pegando fogo em todos os sentidos, Pai. Tu és bom, a tua misericórdia dura para tudo sempre, e não há nenhuma palavra que possa expressar quem tu és, Deus. Obrigada por essa oportunidade, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo, que vão assistir. Senhor, obrigada, Senhor, porque sem o Senhor soprar em nós o fôlego de vida, o fôlego da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva, mas só com, ela só tem realmente transformação em nós quando o Senhor sopra o entendimento do Teu Espírito, aquilo que é a revelação, aquilo que está oculto e escondido na Tua presença, Senhor. Então sopra em nós, Deus. Eu não sei nem para onde vem, assim como foi ministrado no sábado retrasado, que a gente somos guia... nós somos guiados pelo vento do Espírito, não sabemos para onde vamos, nem de onde vemos, mas o Senhor nos guia, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a entender, a receber essa palavra entre os nossos corações, para que ela possa frutificar, Senhor, e trazer realmente aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é nisso que nós nos agarramos, Senhor. Obrigada por essa noite, por essa oportunidade. E venha se fazer presente como o Senhor já está presente, papai. Muito obrigada, pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está comigo agora e os que vão assistir também. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos ver. Bom, vamos lá começar. Ai, neném. Obrigada pelo lindo, eu sei. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui foi o Senhor que fez. E é uma bênção, né? Glória a Deus. Tem que achar, senão... Pessoal. Eu trouxe a palavra? Eu trouxe, não. O senhor soprou sobre mim essa semana inteira. Eu acho que faz mais de uma semana que o senhor está falando sobre isso, sobre frutificar. E o senhor tem martelado muito comigo sobre João 15 Teve até um tempo na, no Projeto ID que a mãe estava colocando é, para ministrar, ela até fez uma árvore, colocou as, as maçãzinhas é, e fixou essa palavra de João 15 só que, como eu disse para vocês, né? às vezes a gente não está com o nosso terreno né? preparado para ganhar sementinhas. E isso é muito importante, porque, além de ganhar sementinhas, o Senhor quer fazer frutificar, e germinar, e crescer. E, muitas das vezes, a gente recebe coisas maravilhosas, como todo, todo culto a gente recebe. Qualquer palavra que venha do Senhor é maravilhosa. Só que nós não preparamos o terreno do nosso coração do nosso entendimento, de abrir realmente nossa, nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, essa semente se perde, né? E até lembrei da historinha que tem na palavra que fala sobre as sementes. Um rapaz foi assemeado, no meu, no, meu, no meu entendimento, né? E ele jogou as sementes, umas caíram em pedras, ou caíram em terra fértil, umas morreram sufocadas. E essas são as palavras. O Senhor traz palavras de entendimento para nós a todos os momentos. Todos os cultos, todas as palavras que o Senhor quer trazer como como devocional no nosso dia, aquilo que ele quer se revelar a nós todos os dias. Só que nosso coração tem que estar muito aberto para receber. Então, é, é o que eu profetizo nessa noite: que é da mesma porção que o Senhor derramou sobre a minha vida, com essa palavra, que seu coração esteja pronto e preparado para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar com você. E o maravilhoso da palavra do Senhor é que ele se rev... Eu posso falar esse texto inteiro, explicar a explicação que o Senhor soprou em mim, mas o Senhor vai soprar diferente em você. Porque são pessoas diferentes, corações diferentes e propósitos diferentes. Para um único propósito, Deus une vários propósitos diferentes. E glória a Deus por isso. E vamos lá. E sabe o que eu queria começar? Antes de falar, é, ler é, João 15 eu queria perguntar para você, eu queria que você colocasse aqui no, no chat. É... Você viu que chique? Hum. Hum. É que eu trabalho com chat, aí eu falo chat, entendeu? É benção, é benção falar inglês. É... Eu queria que você falasse o que, que você entende sobre a palavra frutificar? Como você poderia descrever o que, que é? Quando o senhor falou comigo, referente a boa noite, Lele, referente a essa palavra e sobre frutificar, eu peguei, talvez, os, os pensamentos que eu tinha antes, aquilo que eu tinha escutado da palavra, aquilo que eu já escutei em iniciações, e ia, né? E, como eu venho do Beste Evangelico, então, as, as palavras ficam muito suscetíveis à lembrança, né? E a gente associa uma coisa e fica com aquilo na cabeça. Frutificar, para mim, era colher almas. Dar frutos era gerar almas no reino espiritual, etc. Aí o Espírito Santo falou, você assim, acha que eu só me resumo a isso, nessa palavra? Será que frutificar é só gerar almas, tipo abençoar o reino, é... ser canal de bênção para vidas? O que, que você acha que é frutificar? Vamos lá, se alguém colocar aí, o Jean falou, alguém que está dando frutos, tá. O que mais, gente? Vamos lá, vamos interagir aí. O que, que você acha que é frutificar? Pra mim era... Apenas você gerar vidas no mundo espiritual. Você ser capacitado por Cristo para você ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Para mim era esse pensamento. E para você? A Lelê colocou, dar frutos onde o Senhor te quer. Ah, não, não adianta pagar não, Lelê. É, a tia aqui é rápida. Eu li. <risos> Mas tá certo também, não tem nenhuma resposta errada. Porque a gente entende que o reino... É almas, é vidas. E ovelha gera ovelha. Então tá tudo certo. <risos> Dar frutos aonde o Senhor te plantar. Lele. é bênção. Mas que frutos seriam esses? E aí vamos ler lá em João 15. Vamos lá, pessoal, quem tiver com a Bíblia aí e quem não tiver, presta bem atenção. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira. Assim também é vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem está em mim? E eu nele, parece que o senhor está repetindo, é, meio. Eu, tô, é, eu não esqueci, Letícia. É gerundismo? É, não, pleonasmo, não é pleonasmo? Quando você fala, repete a mesma coisa? Parece que o senhor está repetindo porque a gente não entendeu no começo, né? Ele está falando: se você estiver em mim, eu e você. Se você estiver em mim, eu e você. Vamos lá, é versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Aí ele já aumenta. Este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. como a vara e secará. E os colhe e lança no fogo. E ardem. Se vós estiverem em mim... Ó, terceira vez. Vós estiverem em mim. E as minhas palavras estiverem em vocês. Pedireis tudo o que quiseres e você será feito. Bom, vou repetir. Oh, meu olho, a gente estava chorando. Aí nós sou o rímel, né? <risos> Mancha. É, vou repetir para você entender. O senhor fala três vezes de modos diferentes. A gente tem que prestar atenção na palavra para a gente entender também o que o senhor está querendo dizer com isso, né? Quando ele repete, é porque ele quer que você entenda algo mais profundo do que apenas aquilo que você consegue no seu, seu raciocínio humano e lógico, né? Ele fala aqui no 4. No está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos. Aí no 5 ele fala, eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto. E aí no 6 ele diz que, no 6, isso. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como vara, e secará. E no 7 ele diz, se, vocês, se vós estiveres em mim e as minhas palavras, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e será concedido e será feito. Então, quando o senhor repete três vezes de modos diferentes, é para que você entenda que há princípios na palavra. E o Senhor não tem como no, na, nos abençoar se nós não estivermos nele. Só que aí você pode falar assim: Bom, Sara, eu vou no culto, eu assisto todas as lives, eu faço tudo, e eu, né? Olha aí, peraí. Aí. E eu tô no Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ver aqui. Eu até eu tinha esquecido. O mas... Senhor é bom, o me lembra? Ô, oh, glória a Deus aqui, ó. Vamos ver quem respondeu aqui. Hum, trazer vidas para Cristo e caminhar com elas, Evi. Vanessa é também ter o caráter de Cristo e ser parecido com ele. Lília, dar frutos, exemplos, resultados através da sua vida. Fagner, frutificar é realizar os planos de Deus de acordo com a vontade dele. Gente, vocês são lindos demais, né? Vocês complementam um o outro, né? Glória a Deus por isso. É todas estão certas. Então, ó, tiquinho pra vocês, ó. Certinho. Só que, muitas das vezes, a gente acha que está no senhor. E é um dos motivos que eu acredito que o senhor repete é, a mesma frase. Muitas das vezes, quando a gente tem uma convicção, mas você não está entendendo. Sabe quando a pessoa está falando assim? Você está falando pra ele. Essa caneta é amarela com branca. Aí a pessoa fala, tá. Aí você fala, a caneta essa caneta que está aqui assim ó, assim, ela é amarela com branca e se escreve tá? Aí a pessoa faz tá aí você fala essa caneta, essa caneta aqui ela é amarela com branca, você escreve, pega o papel aqui, pega, pega, pega o papel escreve, aí você ah, tá você vê como Deus é perfeito nas coisas, né? Para você entender uma palavra, ele explica de várias formas, de vários jeitos. E ele começa falando, se você estiver em mim, e eu estiver em você, se você estiver em mim, eu estiver em você, se você estiver em mim, minhas palavras estiverem em você, se você não estiver em mim, e minhas palavras não estiverem em você, você vai ser cortado. Então ele tá, ele tá concluindo vários tipos de vida que nós podemos ter. Tem pessoas que, que até até por inocência o senhor entende né por religiosismo por crença por é, limitar o projeto de Deus por pelo ensinamento da, da talvez da congregação que você esteja o senhor entende que existe um tempo da ignorância que às vezes a gente acha que está em Cristo mas não dá os frutos que é o que que, que a palavra diz sobre andar em espírito e aí a gente vai aqui. Tem duas vertentes sobre frutificar. Primeira, frutos do Espírito, que é o caráter de Cristo. E onde a gente encontra isso, para a gente saber se a gente está igualado no caráter de Cristo? versículo maravilhoso, que quando eu tinha os meus 19, 20, 20, 20 anos, o Senhor insistiu durante um mês em mim. Numa igreja que eu congregava para a gente entender. E nunca mais saiu da minha cabeça. Engraçado, né? Por isso que eu falo pra você, às vezes Deus fixa várias vezes uma coisa para nós, para que aquilo entre no nosso, no nosso no nossa mente, no nosso coração, e isso gere atitudes. Porque a mudança de mente tem que gerar atitudes diferentes. E está lá em Gálatas 5. Gálatas 5, eu vou ler o 16. O 18, o 22 e o 25. Vamos lá, então. Depois vocês leem na íntegra, hein? Por favor. <risos> Digo, porém, andar em espírito e não cumpris as corrupciências da carne, porque a carne combiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí vem aqui. Mas sois guiados pelo espírito, não estás debaixo dessa lei mas os, aí vem os fru, as obras da carne são obras da carne não frutos aí vem toda aquela listagemzinha que depois você dá uma lida aqueles que não estão em Cristo conforme a palavra em João 15 diz que que ele vai ter que cortar é aqueles que andam segundo a carne depois você lê lá o que que é mas você tem que ler e o seguinte o que é porfias? Procura lá no Google. Que que o que é emulações? O que é iras? O que é peleja? Você tem que saber o que, que significa cada palavra. Para que você entenda se você está cometendo esse ato ou não. Porque muitas das vezes você pode falar assim, Sara, eu ando pelo espírito. E Deus pode te usar assim. Só que a gente tem que cortar algumas ervas da linha, Que daqui a pouco você chega, tá bom? Fica, fica, fica aí quietinho. Daqui a pouco a convidada especial vem para cá. Pera aí, Segura aí a emoção, gente. Eu tenho um convidado especial, o nome dela é Rebeca. Segura aí, Rebeca. E às vezes você acha que você, é, você anda no Espírito do Senhor, confirma com você, testifica em palavra. Só que tem algumas coisas, nós andamos no mundo, né, gente? Não tem como a gente ser 100% Deus, senão o Senhor vai nos levar quando estiver preparado. Então a gente tem a nossa carne pecaminosa. Nós temos nossos erros, nossos desvios do nosso caráter que nós temos que ser transformados. E o Senhor vai transformar. Só que nós precisamos do quê? Precisamos do Espírito Santo e estarmos enxertados nele. E aí a palavra diz que quem anda no Espírito mas o fruto do Espírito é caridade que é o amor, gozo que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade fé, mansidão temperança sabe o que é temperança? Domínio próprio sabe o que é domínio próprio? você controlar sua raiva, sua, suas vontades de sua alma, você falar oh, psh, psh. segura Segura, não vai bater na mulher agora, nem depois. Não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. É, meu filho, tem que ter temperança nessa vida. É o que eu mais peço pro senhor. Me dá controle, domínio próprio, temperança, senhor. Porque só quem conhece, quem conheceu a Sara, quem, quem viu, não era essa flor que se cheire. Aí o povo fala que eu sou muito brava, mas é, eu era bem pior por causa do meu desvio de caráter. Quanto mais enxertados na videira, mas o Senhor vai cortando aquilo que não nos pertence e vai nos formando no caráter segundo o coração dEle, segundo o Espírito. Então, esses são os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e corrupciências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. E aí eu, eu fiquei pensando sobre essa palavra e sobre essa vertente de nós temos esse primeiro, esse primeiro princípio sobre frutificar, os frutos do Espírito, que seria o caráter de Cristo. Se nós tivermos todos esses, o segundo, a segunda vertente que eu coloquei aí, que é consequência desses frutos, Quais são as consequências de ser amoroso, ser bondoso, de ter fé no Senhor? Quais são as consequências de ter domínio próprio, ser manso, de ser humilde? Quais são as consequências? As consequências são as vidas que nós alcançamos e os ministérios e o trabalho no Senhor está entrelaçada realmente com a videira. Então, no, no, na nossa vida, se nós queremos frutificar, não adianta fazer esforço. Por muito tempo eu me controlava. Eu sempre fui uma pessoa muito brava. Não, na realidade foi o seguinte. Eu não era tão brava. Eu era... Eu sempre fui uma criança muito amorosa. Só que aconteceram algumas coisas na minha infância e eu me tornei uma criança meio agressiva. Então eu tudo queria bater, tudo queria xingar, tudo queria atravessar a rua mas ao mesmo tempo que eu era agressiva, eu já tinha a marca de Cristo. Então, ao mesmo tempo que eu ia fazer alguma coisa de maldade, o Espírito Santo falava, filha, mas você não é isso. Eu vou contar um texto, rapidinho, a gente entender. E também para ser... Porque a palavra tem que ser leve para você entender também algumas coisas. É... Eu, eu, eu acho que o Espírito Santo já falou assim, Senhor transforma logo a Sara, porque tá sendo difícil. Eu já fui, é, quase apanhei de uma, de uma, de um Singapura, que era um CDHU, inteiro de pau. <risos> é, o povo ia me pegar a rodo com o homem. Com todo tipo de história. E sempre eu falava Senhor, assim, me socorre agora. E aí dava alguma coisa. Por quê? Porque eu não tinha controle das minhas emoções. Muitas das vezes a gente deixa a nossa alma gritar tanto, que aí nossa alma grita tanto que aí o Espírito Santo não consegue falar. E aí a gente age pela alma e depois fala, ah, Espírito Santo, olha o que, que eu fiz. Não foi o Senhor que falou para me fazer? Não, foi sua alma. Ah, e agora? Ou até acontece, como a gente vê sempre, as pessoas falarem que é em nome de Deus e não é. E por que, que eu tô falando sobre tudo isso? Porque tem uma passagem em Marcos 11, 12, que o Senhor fala sobre... Sobre uma vida de aparência. E quando nós precisamos frutificar, não adianta forçar. É o que eu estava tentando dizer, né? Eu tentava muito ser amável de um jeito errado, fora da verdadeira. Tipo, vou fingir, vou fingir, vou fingir. E aqui só gerava coisas piores em mim. Porque sem a videira, nada podeis fazer. Sem estar entrelaçado com a videira, nada podeis fazer. Sem estar com, com os frutos do Espírito, nada podeis fazer. Sem estar em Cristo, nossa, gera, nossa, nossa carne é toda corruptível. Então o mundo vai gerar em nós atitudes mundanas, que está lá em Galata tá 5 também. Depois você dá uma lidinha nos frutos, no, nas obras da carne. Se nós não somos movidos pelo Espírito, nós somos movidos pela carne. E se a carne nos movimenta, Logo, o Senhor vai ter que cortar. Porque a vida de fachada é uma vida que, no momento, você acha que é bonita. E que não dá problema nenhum. Mas, mais pra frente, você vai entender que a sua vida foi vazia por muito tempo. E que agora não dá mais tempo de corrigir. Então, eu acredito que o Senhor trouxe essa palavra para te despertar. Acorda que é hora. Hora, é tempo, é agora. É necessário frutificar. Só que você não vai frutificar como eu achava que era. Antes de entender a palavra, antes do Senhor se revelar a mim, eu achava que era tipo, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar WhatsApp para várias pessoas, vou é, ministrar vidas, vou alcançar, vou falar de Jesus no meu trabalho, vou forçar, etc, esse que te digo, e vou fazer acontecer, porque isso é o reino, eu vou, eu vou ensinar a palavra. Só que você está forçando algo que ainda não entrou no teu espírito. Para você frutificar, o primeiro passo não é você alcançar almas. O primeiro passo é você ser transformado. E o que mais me, me chama atenção em Jesus é que, na simplicidade, ele ministrava. Ele não precisava falar, esse que te digo, esse que te digo, abre a Bíblia aí, e tá errado, e fariseus Tinha casos que ele fazia, porque ele via algo que já estava já no nível hard, mas a maioria das vezes, ele vivia. E o bom perfume do Senhor... Você vê que perfume vem de flor e flor vem de árvore e só exala o bom perfume do Senhor que está na videira. Porque se você for um galho fora da videira, a palavra diz que nada você pode fazer. Você pode até forçar. Você pode forçar. Mas não vai ser. Talvez você alcance vida porque Deus tem misericórdia. Deus tem pressa. E quer alcançar algumas pessoas. Ele usou até uma mula, né? Não vai usar a gente. É uma verdade. Mas ele quer que você seja na essência. Porque mais pra frente vai chegar aquela passagem que diz é, muitos vão chegar no, em, a, diante de mim e vai falar Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. E ele vai falar Hum... Não te conheço. E eu acredito muito. E eu espero muito. Que também é um desejo do meu coração. que você não espere é, viver toda essa vida. De ir pra igreja. De, de chorar aos pés do Senhor. De, de pagar o preço. Do seu jeito, mas pagar o preço. para chegar no final e o Senhor falar a pata de mim, engano, eu não te conheço. Só que tem um porém. Ser poldado dói. Então, o, o tema que o Senhor tinha me fala, falado para mim, soprado em mim, na segunda-feira foi: filha, poudados ou cortados? Em qual nível você está? Você está para ser cortado do Senhor porque não está dando mais, você não está entendendo, não está ouvindo a voz do Senhor, não está vivendo conforme a vontade dele, não está dando frutos do Espírito, ou você vai ser poudado, está sendo poudado nesse tempo? Que eu, eu tenho certeza que não é só comigo. Que esse tempo tá sendo difícil. Que esse tempo tá sendo doloroso. Que esse tempo tá sendo, assim, de rasgar a alma. Eu tenho certeza que não é só comigo. Jesus, menina, no que você se metia? Ah, Fagner, só Jesus sabe. Só Jesus sabe. E o engraçado de tudo isso... Engraçado não, é triste, né? que muitas pessoas são agressivas e são é, talvez de uma forma rude e hoje eu tava falando sobre isso com uma pessoa e ela chorando do meu lado eu falei, nossa, olha como, como o senhor é. Ele falou, filha, muitas vezes vocês são dessa forma e o senhor me lembrou dessa, desse episódio de tantas vezes ele ter me livrado de ter tomado realmente um sacode do povo. Ele falou, filha, isso tudo era carência e só eu preencho uma carência. Não existe mãe, não existe pai, não existe nada que preencha o espaço que o senhor tem que preencher. E até para preencher, tem que estar tá na videira. E tem que ser poudado. E aí, vamos lá. Como eu falei para vocês, vida de aparência. Vocês estão vendo aqui? Eu não fiz de propósito, mas aí o senhor me lembrou disso. Estão vendo aqui que meu cabelo tá bem hidratadinho para ser um loiro, né? Tá bem bonitinho, né? Estão vendo aqui, tem até uns cachinhos. Aí você fala, nossa, Sara, até esforçou o cabelo para mim... Na live, né? Aqui a aparência tá bonita, certo? Mas se eu virar... Olha isso aqui. Tá vendo aqui? Tem um nó prozinho aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver. Porque não deu tempo <risos> de escovar o cabelo inteiro. E aí eu falei, não vou com o cabelo aqui, desse tamanho aqui, bonito, né? Isso é vida de aparência. Por fora, muito bonito. Por dentro, só Jesus sabe como que tá. É engraçado, né? Quando a gente traz algumas, algumas coisas assim de gente pensar. Mas para pra pensar. Eu estou vivendo para ser cortado da videira, ou estou vivendo para ser poudado? E aí o senhor falou sobre poda comigo, e ele falou: sabe o que significa poda? Aí eu falei, poda é corte, né? Ele não. Corte é cortar. Cortar é acabar com tudo. Poda é diferente. Poda, no significado do Google, tá escrito a poda favorece o crescimento. Aí você para a pensar, a poda favorece o crescimento. Então você precisa ser podado para você crescer. Podado. Porque sem a poda você não consegue crescer. Sem, a, sem o senhor falar assim peraí, Sara. Mas você vai ficar escondendo isso aqui até quando? Você não, vai, você não vai dar um jeito nisso aqui? Não vai? Ah, então... Tudo bem, filha. Você não vai dar. Você não quer dar um jeito. Não, senhor tá doendo. Vai doer demais. Deixa aqui. Deixa aqui escondidinho. Ninguém vai ver. Não tá bonito aqui? ó? Tá bonito aqui. Aí o senhor fala assim pra você É, tá bonito aqui. Mas onde eu vejo onde eu consigo enxergar não tá bonito. E ou eu quero você por completo, ou eu não tenho você. Porque a palavra não diz, tipo, se você tiver mais ou menos, tipo, meio vivo, meio morto, ele não te corta. Não, a palavra não diz. A palavra diz, se você estiver em mim, você vai ser podado para dar mais frutos. E se você não estiver em mim, você vai ser cortado e lançado no fogo. A palavra não diz, se você tiver mais ou menos. Ao contrário, outra palavra diz também que quando nós estamos, antes você seja quente ou frio. Morno, eu vou te vomitar. Mas, nossa, que Deus ruim, né? Nossa. Cadê? Olha o Fá falando aqui. Podar é passar pela dor que te faz crescer. É arrancar que não presta e dar lugar ao melhor de Deus para nós. É isso aí. Aí a gente vai lá, que eu, não, que eu não me perdi. A gente vai lá na passagem. Cadê a passagem? De Marcos 11. 11 e, 12. Cadê Marcos? 11 e 12. Eu anotei aqui para ler, para ficar mais fácil, né? Que eu quero contar mais ou menos como que foi. Jesus passava, né, por, por saindo de Betânia, vendo uma figueira com folhas, falou, meu Deus do céu, que fome. Essa é a minha tradução. Que fome vou lá comer. Porque naquele tempo, ou qualquer tempo, uma figueira que tem folhas, isso aí é a é história, né? Tem que ter frutos embaixo das folhas. Não pode ter uma figueira, não existe uma figueira que tem folhas e não tem frutos. Então eu saindo com fome e fui até essa, essa, essa figueira. Chegando lá para pegar uma fruta, cadê? A figueira daquela. Daquela coisa maravilhosa, cheia de folha, linda, maravilhosa. E quando chega, cadê a fruta? Não tem. Aí Jesus vira para aquela, aquela figueira e fala: Eu te amaldiçoo, ninguém nunca mais vai comer nenhum fruto de ti. E ela seca. Nossa! Para que isso? Só porque não tinha fruto. Para que não precisava fazer isso, né? Não. A vida de estar em Cristo e não estar com Ele é religiosismo. Nossa, Sara, estar em Cristo e não estar com Ele não é um pleonasmo, uma coisa aí, Letícia? Vai aí comigo, que eu sei que você é bom no português. Não. Você pode estar em Cristo, pode estar indo na igreja, pode estar participando de várias coisas, pode ler a Bíblia, pode ter devocional, mas se você não estiver com os frutos nele, não estiver preparado para estar ligado na videira. Não vai adiantar. Uma hora ela vai secar. E aí o senhor falou sobre isso comigo, ele falou, porque eu estou passando por várias pessoas que eu conheço também, estão passando pelo um momento da poda, e a poda é muito dolorosa. Eu imagino uma planta. E aí eu conversando com o senhor, o senhor falou, desce lá embaixo, para desce lá embaixo, aí é ruim. Desce lá no, no, no parque para você conversar comigo. Eu desci. E aí, quando eu cheguei no parque, eu me deparei com uma árvore. E aí, eu não tô nem com a foto aqui para mostrar para vocês. Eles acabaram com a árvore. Cortaram tudo. Deixaram só os galhos secos. Aí, colocaram várias hastes para segurar ela. E colocaram uma plaquinha. É, não corte. Ela ainda está viva. Aí, eu falei. Aí você já sabe, né? Você começa a chorar, né? Aí o senhor falou, filha, você tá nesse momento. Muitas pessoas podem olhar pra você e falar assim: nossa, você tá seca, né? Você tá cortada, você só chora, você. É... Mas não tem como você ser podado e não estar de... aos pés do Senhor, sabe por quê? Não sei se vocês. Eu vou chamar a Rebeca aqui, peraí. Rebeca, vem aqui. A Rebeca é a minha planta. A minha sogra me deu, ela, pitititica, ela tinha, acho que só essa, esse ramozinho aqui dela. E aí eu, ela me deu um potinho bem pequenininho. E aí eu fiquei olhando para ela, falei: Jesus, né? Se ela estiver no pote pequeno, ela não vai florescer. Eu acho que eu vou colocar ela no pote grandão. Aí eu, eu tinha esse aqui em casa, né? Aí eu coloquei ela, né? Eu enxertei aqui um, um pouco mais de terra. E aí eu comecei, aí eu vi que ela tava toda comida dos, 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 dos bichinhos, né, da, da planta. Aí eu fui, peguei a tesoura, falei, mas eu acho que eu vou matar a bichinha, mas eu vou cortar. Porque tá feio, o povo vai olhar e falar, nossa, que, que coisa feia. Aí eu falei, vou começar a cortar. Eu cortei, 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 e sobrou acho que só um galho. Um, e os outros assim, ricadinho né, todo sequinho, comido. Aí eu falei, nossa, tadinha, ela. Eu acho que dessa ela não passa, não. E é como o Fagner estava falando. A poda, ela, ela dói. Ela nos deixa, talvez, pegue uma aparência feia. Não seja bonitinha, um aspecto. Mas o senhor é, entende a, a poda como um processo de você buscar nele. Porque quando ela não tem esses, esses galinhos para ela, sei lá, se cair uma chuva, ela pegar, ou até... Para ela se fortificar, para ela crescer, um... o seu cortar tá aqui, para ela crescer isso aqui, não crescer aqui, ela vai ter que buscar a força da onde? Da raiz. E nós. Obrigada, viu, Rebeca? Volta aí. E nós somos que nem a Rebeca. Nós precisamos buscar aonde? aos pés do Senhor. Quando o Senhor nos poda, nós precisamos ir aos pés dele e falar: Senhor, eu não sou nada sentindo. E eu vi uma frase. Hoje, eu falei, nossa, essa frase é, é tudo que eu precisava ouvir. Eu só cresci quando diminui. E eu fiquei pensando, quantas das vezes a gente quer ser algo sem ser alguém em Cristo? Ah, eu preciso fazer, acontecer, mas eu não sou nada em Cristo. Ah, eu tenho que fazer evangelismo, fazer isso, fazer aquilo, mas esse não é o tempo. Até quando nós plantamos uma sementinha não tem como ela, ela já nascer com fruto, já caindo no pé. Não tem o processo de jogar água, tirar os bichinhos, ver se precisa de uma poda. Ih, o bichinho comeu. e nasceu um, um outro ramo, porque você sabe, né? Quando a planta tá nascendo, às vezes nasceu uma erva daninha, alguma planta que vai nascendo junto e tem que ser cortada. No começo pode ser até bonitinha essa erva daninha. Você fala assim: nossa, que bonitinho, nasceu junto com com a plantinha, eu vou deixar aí. Daqui a pouco ela toma toda a vida da planta. E a senhor foi, foi falando comigo sobre isso. Sobre cortar. Só que você quer ser cortado ou você quer ser podado? A poda dói, mas tem a parte de frutificar, de estar em Cristo dele seu seu consolo, dele seus, dele seu seu amigo, dele falar, filha, você vai ser tão perfeita como você tiver já pronta, que aí vai ser para minha glória. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar a minha face. As pessoas vão sentir o bom perfume. Você vai servir como árvore de refresco para vidas. Você vai se vai se sentir como refúgio de muitas pessoas. E aí ao olhar ah, é, o G tá falando que é forte não é forte nem nem, eu achei muito forte eu só cresci quando eu diminui e não existe não tem como você bater no peito e falar eu faço isso, faço aquilo faço aquilo, outro, você nunca vai crescer dessa forma, a glória é dele a honra é dele, nós não somos nada, e antes de começar a live, o senhor eu não sei nem o que eu falo mas eu sei que é o senhor que vai falar, é o senhor que vai fazer é o senhor que conduz e o Senhor é dono de todas as coisas. E a, a, tia, a honra, a glória e poder para todo sempre. Então me ajuda a conseguir soltar aquilo que o Senhor me trouxe. E ele falou para mim, filha, eu podo as pessoas. Eu não sei se qual procedimento você está. Qual procedimento, né? A pessoa que trabalha muito fala procedimento. Mas qual fase da sua vida você está? Se é na fase da poda ou se está na fase do corte? Mas se estiver na fase do corte, o Senhor é tão amoroso com você que Ele vem trazer essa palavra hoje. Não se permita ser cortado de mim. Não se permita ser cortado de mim. O Senhor pagou um alto preço na cruz. Ele não pagou para você viver uma vida medíocre. Sabe o que é medíocre? Uma vida mediana. Nem quente, nem, nem frio. Nem para lá, nem para cá, no meio. Uma vida medíocre. Ele não, não pagou esse preço na cruz para você viver essa vida. Ele pagou um preço de cruz para você ter vida e vida com abundância. E lá em Gálatas 1 mesmo que eu amo também, é Gálatas 5:1, que eu amo demais. Essa passagem Olha só. Quero você, perfeito. nem vem me ajudar. Olha o Google falando comigo. Eu não quero você. Peraí. Bom ter marido. Bom ter marido. Glória a Deus. É isso aí. Ele fala aqui. Estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não torneis a meter-nos debaixo do jugo da servidão. O que significa isso? O Senhor já te libertou para ser verdadeiramente livre. E não voltar para o jugo da servidão. Não voltar a ser escravo do inimigo. Não voltar a ser escravo do mundo. Mas muita gente está sendo escravo dentro da igreja. Por quê? Porque não entendeu os princípios do Senhor. Não tem como você frutificar se você não ser algo nele se você não estiver enxertado nele, se você não estiver com os frutos nele, se você não estiver raigado nele, não tem como. A sua fonte de vida, seu fôlego de vida, tudo aquilo que tem dentro de você, flui dele. Esse ramozinho, se eu cortar ele, não vai afetar a raiz. Mas esse aqui vai morrer. E pensa bem. Você acha que ela linda desse jeito, maravilhosa, ó? Sem uma mordidinha dos bichinhos nem nada. Eu gostaria de arrancar ela? Jamais. Eu vou arrancar essa aqui que tá bonita? Jamais. Tá linda, filha. Pode continuar, cresce. E todo dia eu falo pra ela: cresce, fica bonita. Fica bonita, minha filha. Cresce. Mas aonde que ela pega o, re... o refrigério dela? Na raiz. Enxertados na videira. Aonde que ela pega os nutrientes para ela crescer aqui na raiz? Aonde que ela que ela começa a florescer por aqui? Mas aonde começa aqui? O que, que o Senhor quer dizer com você? Eu não quero te cortar e eu não quero que você volte para o jogo da servidão. Eu não quero que você seja um escravo. Eu quero que você seja livre porque foi para isso que eu morri. para é te libertar para você viver uma vida livre. Eu não quero você no religiosismo. Eu não quero você quadradona falando. Então, para eu ser crente, eu tenho que colocar um bicho, uma Bíblia debaixo do braço, evangelizar todo mundo, falar isso que te digo na rua, é, chegar e ter palavras para todo mundo. Não. Eu quero que você faça o que eu fiz. E o que mais Jesus fez foi exalar o bom perfume. Ele não falava. Ele era. Ele não só falava, ele vivia. Ele não só falava, ele fazia. Religiosismo te traz o quê? Você ser obrigado a fazer. Cristianismo traz o quê? Cristo no centro de todas as coisas. E você, apenas, submisso e igual a ele. Sendo Cristo. Sendo pequenos cristos. Sabe por que sendo Cristo? Porque quando você diz que você é cristão, você está falando que você é pequeno Cristo. Só que as pessoas podem ver em você que você está enraigado na, na videira. Podem falar, esse é, um, esse é um pequeno Cristo. Que atitudes você tem, tem tido para as pessoas olharem para você e falar, essa está dando fruto. O fruto não começa por quantas vidas você alcança. O fruto começa pelo aquilo que você é em Cristo. O fruto começa quando você entende que você precisa ser parecido com Cristo. O fruto começa quando você entende que você tem que buscar nele e dele vai sair o crescimento. O fruto começa quando você fala assim, Senhor, a minha oração não é mais dá-me, 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 isso dá um carro, dá uma casa, dá um cabelo, dá um sei lá, dá um sei lá me dá-me, dá, me dá-me, 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 dá, a vida começa quando você fala Faça-me, Senhor. Faça-me, Senhor. Faça-me, Senhor. Faça-me, Senhor. Enquanto você estiver no dame, 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 ou até gerando frutos da carne, não do Espírito, você tá falando, Senhor, não faça nada comigo. Só me corte. Sabe por quê? É uma coisa que eu falo para Vanessa Direto. Se eu virar para você, e ficar falando assim, nossa, Vanessa, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. E você chegar em casa e falar, nossa, já chegou? Bater a porta na sua cara e fazer um monte de coisa, Você vai acreditar que eu te amo? Ou você vai acreditar que eu não te amo? Que eu não te amo, sabe? Por quê? Porque as, as atitudes gritam. A, o seu caráter grita. seu caráter grita. Mais do que essas palavras. E o que, que você tem exalado? Que fruto você tem dado? É o fruto de arrependimento? Senhor, eu me arrependo, mas eu nunca mais vou cometer esse ato? Ou você se arrepende e volta a fazer? É o fruto da, do amor? Senhor, eu vou amar. Mas quando chega... É o fruto do... Tá bom, Senhor, eu vou suportar. Fazer o okay, quê, né? Tem que amar o irmão? O Senhor falou pra suportar. É o fruto de, olha, eu perdoei mas eu quero distância. Às vezes eu brinco com isso, eu falo, mãe, ou qualquer pessoa que eu, que eu tô falando, imagina se Jesus falasse assim, eu te perdoei, Sara, mas eu quero distância de você. Não tem nexo que, se a gente tá falando que a gente segue a Cristo, que a gente é guiado por Ele, que a gente faz as coisas conforme a vontade dEle, como que você tá agindo de uma forma assim? Como que você vira falar, eu perdoei, mas eu quero distância? Uh. Então Jesus vai falar assim, como a palavra diz, porque eu tenho que seguir a palavra, eu faço aquilo que você faz também. Se você perdoar, eu também te perdoo, né? Então você perdoou porque é a distância, então eu tenho que ir também. É assim? É, é assim que você quer? <risos> então tá bom. E Jesus não quer isso. Eu acredito fielmente que o senhor não pagou o preço de sangue pra falar assim, então, fulano de tal, iii, tá dando não. Corta você aqui, corta você aqui e você não presta, viu, Totó? Tó, tó, tchau. Não. Ele tá te chamando atenção porque ele te ama. Ele tá te chamando atenção porque ele quer contar com você. E no princípio da poda, que eu tava até vendo sobre o princípio da poda, ele só poda a gente porque ele quer que dê mais frutos. Então, ele vê algo em você que pode contar. Eu posso contar com a Sarah agora. Porque se eu cortar ela, ela não vai resmungar se jogar no chão e falar Por que você tirou isso de mim? Por que você tirou isso de mim? Já passou esse tempo. Já passou o tempo da meninice. Eu preciso podar ela porque ela precisa aprender que ela tem que dar mais frutos. E às vezes essa erva daninha que tá consumindo ela precisa sair da vida dela. Esse autocontrole não porque essa geração que eu amo tanto que fala não porque eu não devo satisfações a homem nenhum. Porque eu casei. Gente, gente, a palavra de ser submissos. Só que tem uns princípios para ser submissos. Então vamos ler a palavra direito? Vamos parar de, de ser hipócrita? Vamos parar de, de falar, ah, eu quero agir dessa forma e pronto, acabou. Tá a palavra serve para mim até certo ponto, o restante não serve. Ou você crê nela inteira ou você não crê nela. Ah, Jesus, então eu acredito no metade do que você fala, o restante eu não acredito. Não acredito em nada. Ou você está em mim, ou você não está. Ou você está quente, ou você está frio. Porque morno e meio a meio, o Senhor vai vomitar e vai cortar. E aonde você está nesse cenário? Você está no momento da poda, então segura forte no Senhor e vai buscar forças na videira. Desce aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu não saio daqui até o Senhor me dar o fôlego de vida. O Senhor é dono de todas as coisas. Me faz frutificar novamente, me faz crescer de novo. A poda é para crescimento. Até o Google falou isso. Ah, pelo amor de Deus, não fala comigo não. Senão ela aparece daqui a pouco de novo. A poda não é para te machucar, a poda não é para você chorar ou o Senhor ser carrasco, a poda é para te transformar e crescer. E ele é tão gostou saber que o Senhor quer contar com você. Ele quer contar com você e você ser trans, tão transformado assim como Paulo e tanto Pedro e tantas pessoas na palavra ao ponto das pessoas falarem assim, eu queria ser como Pedro, eu queria ser como Paulo, porque eles são iguaizinhos a Cristo. Eu queria ser como a Letícia, eu queria ser como a Vanessa, eu queria ser como o Jean, eu queria ser como a Daniela, eu queria ser como o Fagner. Eu queria ser como essas pessoas, porque elas são iguaizinhas aqui Mas para isso... Povo, essa mulher. Não quero você. Era só um minutinho, Jean. Ô, Jean. Tira essa mulher. Aí. De novo, essa bênção. dá frutos. E aqui está toda vara que não está em mim e não dá fruto, ele tira. E é toda aquela que ele limpa para dar mais frutos. Vós, que já estáis limpos pela palavra que você tem falado, que é essa palavra aqui, que você já sabe quais são os frutos que você precisa dar nesse tempo. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos. Porque se você não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Não tem como dar fruto se você não estiver na videira. Jesus. Para de falar. Essa mulher tá... Tá, tá vendo como a gente tem que exercitar a paciência, a graça do Senhor a plenitude do Senhor, o controle do domínio próprio, é isso aí, o domínio próprio é esse. E não tem mais o que, o que falar. Mas é isso, gente. Se você estiver em mim e eu estiver em você, e as minhas palavras estiverem em você, e você não se ausentar de buscar em mim o refrigério, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a benignidade a longanimidade, o perdão, a fé, se você não deixar esses princípios morrerem em você e lutar contra, porque tem muitos em nós, do mundo, dos, do, das obras do, do, da carne, porque nós estamos no mundo, e às vezes a gente é suscetível a sentir coisas, né? a viver sentimentos, a nossa alma gritar, mas se você lutar contra isso, se você falar, não, senhor, esse caráter ainda está sendo formado, Coloque uma coisa no seu coração, não que já me tenho, não que já tenho conquistado ou alcançado, mas eu prossigo para o alvo daquele que me salvou, daquele que está me aguardando, daquele que está na eternidade me aguardando, eu prossigo a fim de, de conquistar, a fim de ser transformado. Não pare apenas e fale assim, ah, então, eu tenho esse problema, eu nasci assim, vou morrer assim, é me aceite assim. Não. Ah, então você é muito santa, você não pode, você quer... Não. Falar esse caráter aqui já foi bastante melhorado, tá numa versão boa. Só que ainda vai ser mais ainda. O Senhor vai transformar. Não que eu já tenha alcançado, mas ainda prossigo. Porque eu ainda não quero. Muita coisa que tá dentro de mim, que é do mundo, eu não aceito. Eu quero ser transformada. E essa, esse prosseguir é até a volta de Cristo. É até a volta de Cristo. O Senhor quer salvar você e falar: Filha, que bom que você deu refrigério para muitas pessoas, que você serviu de sombra para muitos, que você buscou em mim alimento, e aí de você, de você, saiu vários galinhos. Que bom que eu pude, eu pude contar com você. Filha, que bom que naquele tempo, quando eu ouvi que o bichinho comeu sua planta, sua folha, eu cortei você, mas você persistiu. Você não desistiu. Que bom, filha. Que hoje eu posso olhar pra você e posso falar há alguém que eu posso contar. A minha filha tá lá. O inimigo pode agir, o inimigo pode fazer, mas ela sempre vai buscar em mim, na minha raiz. Todas as coisas. Porque há coisas no Senhor que a nossa, a nossa vida necessita. E não adianta preencher contra outra coisa. Não vai preencher. Então, eu tentei ser clara, a, a não ser também que a, a, a benção do Senhor Jesus me atrapalhou bastante, mas glória a Deus por todas as coisas. Eu queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade e, portanto, me amar e nunca desistir de mim, porque para o mundo e para muitos, eu era um projeto falido, assim como você talvez pode ser também, mas para o Senhor a gente jamais é assim. Ele, em Salmo 139, guarda o teu coração, ele diz que ele já escreveu os seus dias. E se ele escreveu os seus dias, ele sabe sua história. Ele sabe quem você é. E ele te formou no, seu, no ventre da sua mãe, antes mesmo dela saber que você existia, o Senhor já tinha te criado. Ele entristeceu, ele entristeceu, ele fez você. Ele fez a cor da sua pele, o tom do seu cabelo. Isso aqui é tinta, mas glória a Deus. Deus também não deu dinheiro para fazer... Uma tira bonita. <risos> Tô brincando, mas ele fez todas essas coisas. E você é precioso e único pro Senhor. E ele jamais vai querer te cortar. Mas você tem escolha. Esse que põe diante de ti. bênção e maldição. Corto ou poldo você. Tá nas tuas mãos. E é isso, pessoal. Eu agradeço bastante. Desculpa aí a, a, o jeito nervoso de ser, ou de grincalhão de ser, ou até a, a, a benção, que eu não vou citar o nome, senão ela aparece de novo, e a, a participação da Rebeca. E agradeço ao Senhor pela vez de vocês e de todos que vão assistir também, e que o Senhor possa falar no seu coração, tirando toda essa brincadeira, esse esse jeito descontraído de falar, mas a realidade é que o Senhor está te perguntando hoje. Eu posso contar com você e te poudar? Para você crescer e amadurecer, ou você quer ser cortado. Mas a decisão é sua, porque eu não quero. O Senhor nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Então, essa palavra que eu trouxe, eu agradeço muito, viu? Deus abençoe vocês que estiveram comigo, viu? Eu amo vocês todos. E eu vou orar para encerrar. E que Deus abençoe aí guarde a vida de vocês, e todos aqueles que vão assistir também. Curta aí nosso canal. Dá um joinha, se inscreve, manda lá para os seus amigos também. Faltam poucas pessoas para poder atingir os meus inscritos. Vamos lá, gente, vamos divulgar o reino do Senhor. Eu creio que, no nome de Jesus, a gente vai conseguir esses mil. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos, te agradecemos, te exaltamos, Senhor. Porque tu és bom, Senhor. Nós queremos sempre estar em ti, Deus. Não queremos ser cortados de ti, Senhor se há uma luta tão grande no nosso espírito, contra a nossa carne, que milita, Senhor, que, que entre guerra, Senhor, para que venha destruir nosso espírito, para que venha derrotar nossos sonhos em Ti, derrotar que nós somos em Ti, Senhor, nos ajuda a vencer, nos ajuda a alimentar nosso espírito, Senhor, nos ajuda a alimentar e aceitar as podas do Senhor nas nossas vidas. Deus, muitas vezes o Senhor nos corta, porque aquilo não serve mais para nós, não cabe mais em nós, ou é algo que vai nos, nos afetar, nosso caráter, naquilo. talvez hoje não, não aparente muito bem que está, que está sendo algo ruim, mas mais para frente pode atrapalhar todo o processo, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda com essa poda, Senhor, nos ajuda, Pai querido, a, a aceitar e nos amadurece, Senhor, nos amadurece, Deus. Nós precisamos parar de ser meninos que se jogam no chão, eu escutei aquela palavra do apóstolo do Senhor naquele domingo e aquele lugar deu no meu coração. Nós não temos que fazer só aquilo que nós queremos. Nós temos que fazer aquilo que é necessário. Nós temos que fazer. Vamos parar de meninice, de falar que eu só vou fazer aquilo que eu quero. Ah, eu não quero fazer isso quando com vontade. Muitas vezes nós não temos vontade, Senhor, mas nós necessitamos, Deus. Nos ajuda nos ajuda no nosso caráter, nos ajuda nos frutos do Espírito que tem que ter em nós, nos ajuda a arrancar de nós da erva da minha, da obra da carne, Senhor, nos ajuda a arrancar, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, e nos fazer, ó Pai querido, como um vaso novo, adornado, ó Pai querido, no porque nós somos como vaso de barro, Senhor, com o melhor dentro. Pai, é assim como essa planta, Deus, que os galhos sozinhos não têm vida, mas em você, Senhor, geram frutos, Senhor, é esses frutos que nós queremos. Nós precisamos estar enraigados de Ti, Senhor. Nos ajuda a estarmos cada vez mais conectados e a não sermos cortados de Ti, Senhor. Nós não queremos não ser reconhecidos por Ti. Nós queremos estar contigo na eternidade. Não é por isso que nós também pagamos o preço de ser cristãos. Então, Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos cristãos de verdade. Quando as pessoas olharem para nós, sentirão o bom perfume de Cristo. É isso que nós desejamos, Senhor. E nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Toca em cada coração diferente, Pai. Porque o Senhor faz com cada coisa única, Senhor. E inigualável, assim como o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E é isso, gente. Muito obrigada, viu, pela participação aí. Meus amores, que Deus abençoe, guarde vocês, ilumine e até amanhã, nosso culto presencial. Presencial, glória. Amém. Beijão.